Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará a creer en esperanza contra esperanza. La palabra de Dios nos guía para que podamos entender la profundidad de sus escrituras, en las cuales está el poder de su Deidad, por lo que muchos, por su falta de fe y del conocimiento de ellas, caen en dolorosos errores, como los saduceos, que eran personas de un partido judío opuesto a los fariseos. Estos saduceos eran personas de elevada instrucción y en su mayor parte eran gente rica, influyente y poseedoras de altas funciones públicas. Estos eran opuestos a la mayoría de lo que los fariseos creían. Empezando negaban la resurrección y la retribución en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. Negaban la existencia de los ángeles y los demonios. Ellos enseñaban que aquí sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, buenos o malos, y que aparte de esto Dios no se ocupa de nuestra conducta. Su negación de la inmortalidad y de la resurrección se basaba, según ellos, en el hecho que la ley de Moisés no contiene textos explícitos acerca de estas doctrinas. Por eso que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, dice que aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo, Jesús les dijo, «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios» porque la resurrección ni se casará ni se darán en casamiento, si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí estaba el gran error de ellos, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 
eran sabios humanamente, pero espiritualmente eran ignorantes, afirmando cosas que no son reales en el Señor, siendo que eran su pueblo. Por eso que el Señor antes había dicho, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. No hay nada peor que ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y estos saduceos no sabían lo más importante de saber y de llegar a creer en el poder de su obra. Por eso que en el libro de Eclesiastés el Señor a los ignorantes de su poder les dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Porque solo a través de las Escrituras conoceremos, no enteraremos y sabremos del poder de Dios. Y la más grande de sus manifestaciones de su poder es la resurrección porque esta fue cuando Dios Padre en su grandioso poder, como el mayor de la Deidad, siendo el Dios Todopoderoso, en el tercer día de la muerte de su Hijo Unigénito, lo levantó de entre los muertos. Y en el poder de esa fe es que vamos a ser levantados todos los que hemos creído con todo nuestro corazón en el Hijo de Dios. Porque la fe del Señor en nosotros nos ha hecho miembros de su cuerpo, por lo tanto, por esa misma fe, todos los que realmente somos hijos de Abraham, dice que fuimos ya levantados en el cuerpo de su santo hijo. Por esto mismo su palabra lo afirma diciendo, en él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y cómo debe ser esa fe en nosotros? Semejante a la de Abraham, porque él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa verdadera fe es la que nos justifica 
Y esta se manifiesta solamente cuando llega a creer en esperanza contra esperanza. Y muchos se preguntarán, ¿qué significa creer en esperanza contra esperanza? Significa que cuando un ser sufre la pérdida total de toda esperanza humana, ya sea que la haya tenido en él o en todos los demás. Esto es lo que llamamos comúnmente cuando se nos cierran todas las puertas, cuando todo nos falla y todos nos fallan. Ahí es cuando una vida se vuelve totalmente a Dios, poniendo solo su esperanza en Dios el Señor sin mirar a nadie ni a nada más que a Él, porque solamente en Él pone toda su fe, solamente en Él está todo su amor, por lo tanto su única esperanza en este mundo pasa a ser solamente Dios, porque está seguro, teniendo una firme convicción que el Señor no lo dejará ni lo desamparará, porque el Señor es un ser vivo, verdadero, perfecto y santo, que no conoce lo que es fallar. Y eso mismo le da la plena seguridad que Dios lo ama con hechos, porque lo ha dado todo por él, teniendo la prueba más grande y sublime en su calvario, en su sacrificio y en su holocausto, donde dio su vida y derramó su sangre por él. Y nadie ni nada se puede comparar o asemejarse a todo lo que Dios dio por él. Pero para llegar a esto, se tiene que morir esa esperanza humana que todo ser tiene en diferentes cosas en este mundo. Esa esperanza humana tiene que morir para que esa nueva esperanza que Dios se haga vida en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestra fuerza. De otra manera, no se va a cumplir, porque si seguimos esperanzados en lo humano, esta otra esperanza nunca se va a cumplir en todo su esplendor en nuestras vidas y en nuestros corazones y en nuestro caminar en este mundo. Y esto fue lo que tuvo que vivir nuestro padre de la fe, Abraham. Cuando llegó al punto que ya su cuerpo estaba como muerto. Y además la vejez y la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Podía Abraham en ese estado engendrar un hijo? Era imposible. ¿Le era útil Sara como mujer para que concibiera ese hijo que tanto había anhelado? Imposible. Por eso que todo lo humano tuvo que llegar a ser totalmente imposible para él. Tuvo que llegar a no tener esperanza ninguna en ello. Tuvo que morir para él toda esperanza humana para que pusiera toda su esperanza solo en Dios. Por eso que toda vida que no experimenta esto no va a seguir a Dios con la fe y el amor que Dios se merece. Porque o va a estar confiando y esperando en sí mismo o en sus seres queridos o en su profesión o en el dinero o en los amigos o en sus autoridades. Puede llegar a confiar y a esperar hasta en lo más increíble o absurdo, pero no totalmente en Dios. Y mientras no suelte todo eso o le falle todo eso, siempre va a haber en esa vida una débil fe en él. 
y aunque trate de afirmar que su fe es fuerte, no es así. Y esto fue lo que vivió Abraham, que lo hizo llegar a esa esperanza, donde su fe lo justificó y en donde la promesa del Hijo le fue concedida. Pero Dios quiso glorificarse en él y lo probó después de haberle concedido ese Hijo que él tanto anhelaba. Quiso probar la fe y el amor de Abraham por él y le pidió a su niño en sacrificio para él, para ver hasta dónde Abraham le temía. Y de esto la palabra nos dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a su siervo esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 
no solamente en su fe y en su amor por Dios estaba su esperanza, sino que también en su temor estaba la esperanza de Abraham. Por todo esto hoy te pregunto, ¿es así tu fe? ¿O es tan solo tan grande para pedirle en tus necesidades? Porque yo sé que para muchos la fe es muy fácil tenerla y hasta hacer gala de ella ante los demás cuando esperan recibir. Por eso que también te pregunto, ¿es igual tu fe al tener que darle a Él lo más amado tuyo que Él te esté pidiendo? Te aseguro que no eres capaz de sacrificar nada por Él, sino que todo lo contrario, vives esperando que sea Él el que te dé y que te solucione todos tus problemas. Por eso que te puedo preguntar, ¿en quién está puesta tu esperanza? ¿En lo que esperas recibir o en lo que tú vas a dar? Porque estás capacitado para aceptar los resultados de tu justificación cuando su palabra nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la verdadera fe. Esta fue la fe de Abraham. Esa fe que es tan fuerte y firme que se llega a gloriar en las tribulaciones, en la paciencia y en la prueba, porque la vive, la acepta y la enfrenta. Es una fe especial porque es la fe de Cristo que se gloría en la esperanza de la gloria de Dios por el amor que hay para con él en su corazón, en su alma, en su mente y en toda su fuerza. Por esto mismo, que de esa fe de Abraham la palabra dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a levantar. Esta fe de Abraham es vida, porque está toda su esperanza solo en Dios. Por eso que Dios es solo Dios de vivos. Y por esto fue que el Señor Jesucristo a los saduceos les dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso que yo pregunto, ¿nos gloriamos en las tribulaciones, en paciencia y en las pruebas, que son las obras de la fe? Por algo la palabra a todos nos pregunta, 
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Está entendiendo lo que la verdadera fe significa para poder llegar a ser constante en la esperanza? Para que también así podamos perseverar hasta el fin sin fallar, porque la vida está en nosotros. Estamos firmes en la fe, en el amor y en el temor del Señor como Abraham para gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Eres realmente hijo de Abraham? Porque sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y quiénes son de fe, de amor y de temor? Los que son de Cristo. Por esto su palabra nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso que para cerrar te pregunto, ¿Creíste en la misma forma que creyó Abraham? ¿Creíste cuando toda tu esperanza humana murió para poner toda tu esperanza solo en Dios? Porque solo así te gloriarás en toda tribulación, en paciencia y en las pruebas, lo cual fortalecerá tu esperanza en tu Dios y Señor hasta el final. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www lluviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.